0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Interiuris, de la serie Hablemos sobre Justicia. Bienvenidas, bienvenidos a, y aprovecho para desearles a todos, aunque estamos ya 18 de enero, eh, mis mejores deseos y los mejores deseos de Interiuris para todos ustedes durante este año que esperamos vernos frecuentemente en nuestras emisiones. Esta emisión la hemos querido dedicar a la presentación de un libro que en realidad está al corazón del quehacer judicial, del quehacer de los abogados, que es la argumentación jurídica. El año pasado, nuestro buen amigo, el doctor Roberto Lara Chagoyán, publicó en la editorial Tirando Blanche un pequeño libro, pero que es muy importante por su contenido que se llama Manual Mínimo de Argumentación jurídico, Jurídica, La Razón en la Práctica. Eh, reitero, es un libro en la editorial Tirando Blanche, en eh, con el tecnológico de Mentorrey, Manual Mínimo de Argumentación Jurídica, La Razón en la Práctica. Y para hablar de su contenido, para hablar de por qué es importante la argumentación jurídica, por qué este libro importa, por qué es un manual útil para todos aquellos que nos dedicamos en la profesión jurídica a argumentar. Valía la pena dedicarle un rato de nuestro tiempo para conocer de qué va este libro, qué trata, cuál es su argumento, cuál es su propósito y qué pueden encontrar ustedes en él. Y gracias en primer lugar al autor, a Roberto Lara Chagoyán, quien muy gentilmente aceptó eh, que pudiéramos conversar sobre su libro esta noche. Y tenemos a dos eh, presentadoras de lujo, eh, amigas de Intelijuris, que han estado ya presentes en muchas emisiones, la doctora Rosa María Cano, eh, quien es sobre todo una abogada postulante, experta en derecho electoral, que ha ejercido diversas funciones en la materia, y cuya vida cotidiana es eh, lidiar con la argumentación jurídica en materia electoral. Ya nos dirá eh, qué tan bien, qué tan mal se argumenta en esa materia llena de política. Y la a doctora Leticia Bonifaz, quien sería larguísimo eh, leer su reseña curricular, no es reseña, sino es, parece sentencia de tribunal colegiado, eh, por lo extensa, pero que me basta decir para efectos de esta presentación que es una profesora de muchísimos años de la Facultad de Derecho de la Universidad, en donde por cierto, durante una buena parte de esos años, impartió la Cátedra de Argumentación Jurídica, eh, ya no lo hace, pero de todas maneras es uno de sus puntos fuertes, y gran parte de su vida profesional está dedicada a enseñar a jueces, a estudiantes y a abogados a argumentar eh, también ya nos pl podrá platicar alrededor del libro algunas de sus experiencias en este proceso. Bien, pues hecha esta breve introducción, eh, me gustaría eh, proponerles la siguiente dinámica que invierte un poco la lógica de las presentaciones del libro. Normalmente en una presentación del libro hablan los presentadores y con suerte le dejan algunos minutos al autor para que agradezca eh, las críticas o los elogios que se hicieran de su libro. Yo aquí quisiera proponerles una lógica inversa, dado que el autor y el actor central de esta plática es el libro, y quien lo escribió, me gustaría iniciar con Roberto, eh, y pedirle a Roberto, que es el autor, que nos platique un poco, no solo sobre el libro, sino sobre el proceso de elaboración del libro, ¿Cómo lo hizo? ¿Qué retos se enfrentó? ¿Qué quería transmitir? ¿Cuál es el resultado final? ¿Para qué sirve este libro? ¿Cómo debemos utilizarle? ¿Qué debemos buscar en este libro? Y cuáles, digamos, son sus tesis centrales. ¿Qué es lo que él quería exponer? Entendiendo que es un manual, que es un manual básico, pero que tiene una intención pedagógica profunda. Roberto, bienvenido. Muy buenas noches. Y pues... Eh, es tuyo el el, el el conversatorio en esta parte para que nos platiques, como te decía, de tu libro. Y ya después le pido a Rosa María, a Leti y yo mismo quizás eh, que sigamos conversando sobre el libro. Adelante, Roberto.
1: Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Eh, les doy la más cordial bienvenida a esta presentación. Quiero agradecer de manera muy muy puntual a la plataforma IntelliJuris, que goza de un prestigio eh, inapelable eh, en nuestro país, a Sergio López Ayón, que tuvo la amabilidad de invitarme a estar en esta noche con ustedes, por supuesto a las presentadoras Rosa María Cano y Leticia Bonifaz, ambas eh, muy queridas colegas, amigas, eh, juristas que yo admiro mucho, empezando por cuestiones de tiempo, cronológicamente hablando, estrictamente. Conozco a Rosicano porque fue mi maestra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato y le tengo desde entonces mucho cariño, fue una profesora muy exigente, la recuerdo muy bien, y que eh, nos enseñó mucho, mucho en administrativo. Y luego me la encontré en el IFE, tiempo después, ya aquí en la Ciudad de México, y pues pudimos coincidir en algunos, en algunos temas académicos. Y a di Bonifaz, pues eh, la considero poco menos que mi maestra indirecta, porque coincidí con ella en la Suprema Corte en varios encargos. La conocí como, como una conferencista ya muy consolidada, Recuerdo el día que me la presentaron, me la presentaron antes de que yo estuviera en la corte por ahí en un hotel en la Ciudad de México, en el Radisson, eh, mi maestro, el profesor Atienza, que estaba con ella y con eh, Ernesto Garzón Valdés una mañana de, de sábado, me parece, que yo los recogía y ahí me la presentaron. Entonces, no sabía yo eh, que me la iba a encontrar más tiempo y muchas veces, tanto en la facultad, en la corte, después en actividades ya directivas, ella como directora de derechos humanos y yo del Centro de Estudios Condicionales, pudimos coincidir y hacer mucha sinergia. Y pues le tengo mucho cariño, mucha admiración por su trabajo, su trayectoria y la manera que tiene de ver el derecho. Bueno, pues a Sergio lo conozco también por, por eh, amistades comunes, por haber conseguido en proyectos académicos también serios desde el ITAM, lo recuerdo, después en el CIDE, donde también pude alguna vez dar clase, y pues de verdad que para mí es un verdadero orgullo, un honor, estar ante tres personalidades de este tamaño, de esta talla. Muchísimas gracias por preocuparse o por eh, considerar mi trabajo para poder ser discutido esta noche. Voy a dividir mi intervención en dos pequeñas eh, partes, una que le voy a llamar, ya que estamos hablando de argumentación, contexto de descubrimiento, y a la segunda, contexto de justificación. En el contexto de escurrimiento quiero contarles de manera muy breve y muy muy sencilla, muy, muy básica, cuáles son las razones por las cuales el libro se escribió. Y en la segunda hablaré un poco más de las preguntas que me hizo Sergio, qué propósitos tiene, cuáles son sus tesis principales, eh, para quién está dirigido, etcétera. Bueno, en el contexto de descubrimiento yo diría dos cosas. Uno, que el libro tiene dos orígenes, o dos, dos inputs, ¿no? El primero, que me dio lo cuento en la introducción, es una suerte de revancha que yo tenía conmigo mismo porque yo quería escribir una tesis de doctorado de lógica. Una idea que yo tenía desde que estaba en Guanajuato, porque yo era profesora allá de lógica, en el propedéutico de la facultad de derecho y me gustaba mucho me gusta mucho y cuando llegué a Alicante pues fue una de las eh, eh, de las primeras lecciones que me, que me llevé con mi maestro Manuel Atienza porque me sugirió que no hiciera una tesis sobre lógica que eh, por cuestiones de tiempo por cuestiones de, eh, de mi formación inclusive y del desarrollo que llevaba ya la materia digámoslo en otras palabras la, teo, la lógica jurídica como tal estaba medio pasada de moda, por, un des, por decir de alguna manera, no pasa de moda nunca, pero vamos, que el auge estaba ya puesto en la argumentación jurídica y no tanto en la lógica como la vimos en la época de, de don Eduardo García Maines. ¿no? Entonces Atienza me sugirió que eh, hiciera una tesis sobre el concepto de sanción, la cual elaboré eh, y pues, me quedé muy contento, pero siempre me quedó la, la espina de haber escrito algo sobre lógica, sobre lo que yo enseñaba entonces en Guanajuato. Eh, el segundo input del libro es un encargo que me hacen en el TEC de Monterrey, institución a la que agradezco mucho tenerme entre sus filas, ya voy a cumplir tres años ahí, mi, fue mi siguiente trabajo después de la Suprema Corte, y bueno, pues eh, Josefina Cortés, mi jefa, eh, directora, actualmente es la decana académica de la Escuela Nacional de Ciencias Sociales, ella tuvo la idea cuando fue directora de Derecho aquí en la Ciudad de México, de toda la región, pues impulsar una serie de manuales que acompañaran eh, al nuevo modelo de enseñanza que le llamamos TEC-21, que está basado en casos, que está basado en retos y en situaciones-problema. Entonces ella empezó a encargarnos, algunos profesores de tiempo completo, la elaboración de estos manuales y el primero lo elaboró Adrián Rentería, otro gran conocido nuestro, colega de filosofía del derecho que está en Italia, pero que es de Chihuahua, y él hizo un manual de teoría del derecho, manual mínimo, que le quedó de verdad muy bien, y fue el primer manual que surgió. Después surgió este, el que yo elaboré, y estamos ya por sacar el de penal en, en próximos, en los próximos meses. Bueno, pues esta, eh, la idea es que eh, estemos produciendo materiales nuevos, frescos, orientados a la enseñanza por casos, a la enseñanza práctica del derecho, orientada a la práctica, pues, y esa fue la segunda razón. Entonces, ahí yo traté de unir las dos razones, ¿no? Mi revancha personal y, por otro lado, el encargo que me habían hecho. Y bueno, pues me puse a, a trabajar en el libro. Eh, la idea era que fuera un manual mínimo. Esto ya fue un primer reto porque la teoría de la argumentación jurídica o las técnicas de la argumentación jurídica, eh, pues no es una cuestión sencilla, sobre todo porque es una materia teórica donde no reina la paz, donde hay muchas escuelas, muchas corrientes de pensamiento contrapuestas, y es difícil después eh, pues tratar de postular objetivamente un paquete de conocimientos que no... Eh, esté influenciado o que no se cargue demasiado, digamos, algún profesor, alguna tendencia, alguna corriente del pensamiento jurídico, lo cual, insisto, pues no es una tarea fácil. Sin embargo, creo que no existe ningún libro, por muy neutral o científico que quiera ser, que no tenga un sesgo, que no tenga una impronta, que no tenga un origen, una escuela a la que uno pertenece o con quienes estudió. Por eso el libro, lo confieso de una vez, es un libro de corte alicantino, el corte es el corte que tiene mi maestro, de quien yo aprendí la mayoría de estas cosas, Manuel Latienza, y es un libro en ese sentido, ¿no? En ese yo me confieso así, algunas observaciones críticas pueden ser esas, porque no, no fuiste más neutral, porque no postulaste un, más autores del mismo nivel, etcétera, y bueno, trato de hacerlo, pero sin embargo siempre me quedo con la escuela a la que yo eh, pertenezco o me siento pertenecer, que me parece que además hay buenas razones para defenderla. Entonces, esas son las dos razones por las cuales eh, eh, elaboré este libro. Quizás podremos añadir una tercera razón, y que es la misión que tenemos aquellos que nos dedicamos a la docencia y a la investigación. Lo que buscamos en todo caso es eh, tratar de contribuir a la enseñanza, a la investigación, a poner un granito de arena en la discusión pública de los temas que nos interesan, y esa es una tarea que yo también tenía medio dormida por mi función en el sector público durante muchos años, que fue una especie de, de pasaje de mi vida, ¿no? Yo siempre quise ser académico, nunca he dejado de dar clase, lo he sido, pero de tiempo completo era mi idea. Ahorita eh, tengo ya casi tres años de haber cumplido este sueño. Estuve un año en la Ibero, muy al principio de mi estancia en la Ciudad de México, pero prácticamente eh, 19 años estuve trabajando en el sector, en el sector público. Ahora eh, que ya puedo estar dedicado estrictamente a esto, pues también eh, fue una razón más que me permitió eh, emprender esta, esta empresa, ¿no? esta, esta obra. Ahora me paso al segundo punto, que es el contexto de justificación. ¿Qué puede ofrecer el libro? Mm, hay muchísimos libros de argumentación jurídica, abundan los manuales nacionales y extranjeros, es una materia que está mal decirlo, pero que malamente se ha puesto de moda. Cuando hablo de moda, pues eh, no suena bien, tiene una carga emotiva negativa. Las modas son pasajeras, parece que no se toman en serio, porque después viene otra que la sustituye. Sin embargo, la teoría de la argumentación jurídica, y aquí los expertos no me dejarán mentir, llega a México, al menos en su vertiente más, más moderna o más contemporánea, llega un poco tarde, ¿no? a pesar de que tenemos grandes grandes eh, eh, promotores y precursores de la argumentación a nivel mundial, como fue Luis Ricacens, como fue el propio Eduardo García Maines en la UNAM, eh, fue una materia que se quedó, digamos, un tanto, un tanto dormida con relación a otros países que avanzaron más rápido, a pesar de que en tiempo les llevamos ventaja. Por ejemplo, España, ¿no? que en pleno franquismo en México ya teníamos un desarrollo más amplio en estas materias, pero después parece que nos rebasan los españoles y empiezan a desarrollarse un montón de escuelas, entre la de Alicante, la de la, la de la Autónoma de Madrid, la de Barcelona, Pompeu Fabra, etcétera, y empiezan a trabajar mucho estos materiales. Entonces, de pronto, en los años 90 del siglo XX, empieza el auge en la Ciudad de México, cuando el auge había empezado después de la Segunda Guerra Mundial, al menos en Europa, eh, y por supuesto, eh, prácticamente nada más en la UNAM en México ¿no? pero no en todo el país ni en todas las facultades y ese retraso de la llegada del auge de la argumentación jurídica eh, lo frena o lo rompe eh, el, re, el, el rezago quiero decir Rodolfo Vázquez creo que de, de, es de todos conocido que Rodolfo Vázquez da un impulso no es que lo haya inventado pero él dio la apertura que nadie había dado, que muy pocos habían dado en México, sobre todo en una institución tan noble como el ITAM en la que él empezó a invitar precisamente al profesor Atienza, precisamente a Ernesto Garzón Valdés, a Ricardo Guastini, a Comanducci, a los profesores eh, norteamericanos como Owen Fist, como Robert Bort, a hacer el seminario eh, García Maynes en el ITAM. Y empieza entonces una especie de boom de la argumentación en México. Y más o menos cuando eh, yo me doctoro, que regreso a la Ciudad de México todavía en, 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 en el último en el último día del año 2000, prácticamente en 2001, pues no tenía tanto tiempo de desarrollo, al menos de moda o de boom, esta materia de argumentación jurídica. Y en eso, eh, pues yo me incorporo a trabajar acá en la academia primero, pero inmediatamente me voy a la práctica, primero en el IFE, y después en la Suprema Corte de Justicia. Y empiezo a dar clases, mis primeras clases que di con el ministro que en ese tiempo era el director del Departamento de Derecho del ITAM, fue precisamente esta materia, ¿No? Que ayer le, llama, le llamamos metodología jurídica, pero lo que dábamos era argumentación jurídica. Y empecé a trabajar la materia, la empecé a desarrollar prácticamente en el mismo nivel que yo la había aprendido en Alicante, y pues quiero confesarles, y quiero decirlo aquí en público, que eh, esa experiencia fue eh, fue creciendo para mí, se fue enriqueciendo gracias a que al mismo tiempo estaba yo practicando el amparo en la corte, y que entonces los autores, las corrientes, las escuelas que yo enseñaba en el ITAM, sabían a poco, eran demasiado densas, demasiado abstractas, no tienen una salida práctica, pero con el paso de los años, la materia la di 10 años en el ITAM, fue que fui consolidando yo un curso, un curso práctico de argumentación jurídica que podía haberse llamado argumentación jurídica y juicio de amparo, y fue como empecé yo a tratar de, bueno, a modificar completamente mi programa de estudios, que lo fui elaborando a lo largo de esa, de esos años, y fue que me quedó más o menos lo que aparece aquí en el libro, ¿no? Este es un poco el temario que yo vine construyendo durante muchos años que di esta clase después del ITAM, pues me fui a otras universidades a continuar con esta con esta tradición que no he abandonado, afortunadamente, y que me gusta mucho. Entonces, aquí entra el tema de la corte. La corte, eh, yo siempre lo he dicho, es para mí como otra universidad, me permitió entender mejor la teoría, me permitió sacarle provecho, aplicarla en casos reales, me tocó eh, pues construir sentencias, construir dictámenes que me dictaminaran a mí, dictaminar yo también a otros, y eso fue enriqueciendo desde mi punto de vista eh, el temario que yo daba entonces en el ITAM. ¿Cuál es una de las de las ventajas que yo le veo al libro? Mm, eh, que tiene dos lenguajes. Intenté enlazar o tejer, digamos, un lenguaje teórico, eh, digamos, que no desmerezca, que si lo lee un profesor, una profesora de filosofía del derecho sepa que tiene bases que, que no son cosas inventadas o que no es algo sacado de la manga, que hay lecturas detrás, que hay un aparato teórico, un aparato crítico detrás, ¿no? Ese es un lenguaje que trato de cuidar. El otro lenguaje, que creo que es todavía más importante, es el hablarle de este lenguaje teórico a los juristas prácticos. En principio, a los estudiantes que empiezan a trabajar en despachos, en tribunales, etcétera, y que quieren hablar Permítame, permítaseme esta metáfora, quieren hablar con los gigantes de la argumentación, pero no tienen tanto tiempo para hacerlo, y necesitan rápidamente, quieren imponerse, quieren eh, entender, hablar de tú, con Alexi, con McCormick, eh, con el propio Atienza, con Nino, etcétera, y, y traté yo eh, de trazar este puente, con, con un lenguaje que puedan entender los juristas prácticos, los jueces, los secretarios de estudio y cuenta, eh, los oficiales, los estudiantes de derecho, sin que se descuide la otra parte teórica. Entonces, yo creo que eh, el libro está escrito no para filósofos del derecho, no tiene lenguaje filosófico duro, sino para un jurista medio que conozca, que pueda, eh, eh, bueno, que tenga algún conocimiento básico, digamos, de la teoría del derecho, pero que no necesite un conocimiento tan, tan experto. Sin embargo, pueda rápidamente traducirlo a una sentencia, a una demanda, a unos agravios, a, a algún estudio, a alguna asesoría, etcétera. Y me parece que esa es una de las intenciones del libro. Este puente, como segunda parte, una cosa es el lenguaje, digamos, y otra, otra cosa distinta, aunque relacionada, es el puente entre teoría y práctica. Esta es otra de las grandes dicotomías, de las grandes eh, discusiones que se tienen regularmente en, en filosofía del derecho. ¿Qué tan, tan teórico, o, eh, ¿Qué tan teórica debe ser la enseñanza, digamos? Eh, ¿O qué tan práctica debe ser la enseñanza? Y aquí podemos hacer muchos binomios y muchas combinaciones y yo lo resolvería como lo ha hecho eh, el profesor Atienza, precisamente, ¿no? Atienza tiene una frase que le caracteriza porque dice que no hay mejor práctica que la teoría, que parece simple, o parece un juego de palabras, pero lo que Atienza quiere decir con eso es que si estamos preocupados por la práctica del derecho, más nos vale tomarnos en serio la teoría, porque con una buena teoría la práctica eh, sale mejor, sencillamente sale mejor. Es una trampa pensar que hay que obviar la teoría, yo tenía un profesor en Guanajuato, Rosica no debe saber quién, no voy a decir su nombre desde luego, que, que, que desdeñaba la teoría, que se pitorreaba de los teóricos, que inclusive nos hacía chistes con los teóricos. Decía, ¿para qué tanto Carneluti? ¿Para qué tanto Kiovenda? ¿Y qué importa Kelsen? Lo que importa es la demanda, el agravio, eh, el concepto, ganar, el escrito. Y yo creo que eso es un error porque las mejores prácticas del derecho están basadas en, en cimientos teóricos sólidos. De otro modo, nos hacemos más técnicos o, o más eh, como aquel mecánico chambón de la esquina del barrio, que es buenísimo, pero que no sabe teoría mecánica, que no es un ingeniero mecánico, que sabe arreglar el coche porque tiene mucha experiencia como un coyote, pero no sabe, no es consciente científicamente del de saber, y del hacer que está llevando a cabo. Por supuesto, queremos que nuestros estudiantes universitarios no sean unos mecánicos chambones, sino que sean unos ingenieros eh, en mecánica automotriz, para que sepan arreglar el coche, pero además sepan qué le pasó al coche realmente. ¿no? Eh, entonces, en tercer punto, ya hablé del lenguaje, del puente entre teoría y práctica, que me parece fundamental y, y consolidado, es el, el destinatario del libro. El destinatario primero, primario, dado que fue un encargo del TEC, es el estudiante de, de derecho, estudiante de licenciatura en derecho. Cuando yo me puse a pensar en esos años de Alicante, perdón, del ITAM, en esos años que he dado clases en otras universidades, en, en, el, en la UP, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, en la maestría, eh, eh, en muchas otras eh, universidades, en el Poder Judicial, muchas veces en el consejo de la judicatura en la escuela judicial que también tuve grandes muchas oportunidades muchas veces de dar esta materia yo me pregunté qué temas qué mínimo eh, debía tener un alumno para rápidamente poner en práctica los conocimientos teóricos de la argumentación jurídica qué salidas cuáles eran las preguntas que me hacían los alumnos ¿Qué querían saber ¿Cuáles eran los a veces faltantes que yo detectaba en algún curso de mis alumnos que yo quería que no faltara en mi temario? Y por supuesto que me diera el tiempo para hacerlo. Entonces, pensando en los alumnos, pensando en lo que lo, el alumno me ha estado diciendo durante todos estos años, que quiere saber pronto, bien, y que rápidamente tenga una salida práctica, fue que se me ocurrieron, esto, bueno, no se me ocurrieron, sino que seleccioné, estos 10 estos temas, ¿no? Son 10 son eh, temas muy generales eh, que me costó trabajo mm, delimitar de en, en un decálogo, así en, en una lista de 10, porque hay, habrá buenas razones para quien crea que falta alguno o que sobra alguno, ¿no? Pero bueno, yo pensé que entonces había primero que responder de manera muy sencilla con un caso. ¿Qué es y para qué sirve la argumentación jurídica? Que es el, el capítulo 1. Después, la función del lenguaje, la función argumentativa del lenguaje, porque pues no solamente el jurista argumenta. Esto también ha sido un, un exceso, ¿no? A veces una mala interpretación de las tesis de atienza. ¿Que el derecho solo es argumentación? Por supuesto que no. La argumentación es muy importante en el derecho, pero el derecho es algo más que argumentación. Son más cosas. Y el abogado y la abogada en general despliegan muchos usos lingüísticos a la hora de practicar el derecho. Uno de ellos es el argumentativo, pero no es el único. eso yo lo quería dejar muy claro. Eh, que es un argumento? Yo recuerdo muy bien, muy claramente, cursos de maestría o de doctorado que discutimos test de proporcionalidad, que discutimos eh, el primer y el segundo McCormick, que discutimos la coherencia eh, narrativa y normativa, temas apasionantes pero que después el profesor, el juez, el magistrado, el que es nuestro alumno, no sabe identificar unas premisas y una conclusión, que uno pensaría, bueno, ese es lo obvio, básico, casi de prepa, ¿no? Bueno, pues esa es una de las falencias que yo he detectado en la enseñanza de la argumentación jurídica que he podido, eh, que he podido conocer. Parece que muchos profesores lo no vemos eso tan básico que no, que no nos preocupamos demasiado en esos temas. Y me parece que mucho gana un alumno, sobre todo un jurista práctico, que cuando está analizando agravios, sentencias o construyéndolas, sepa distinguir la conclusión de las premisas, la tesis de las razones. Y por eso le dedico, de manera también, trato de hacerlo muy plástico, eh, la identificación de premisas y conclusiones. Después, temas centrales, conceptos básicos como son validez, deducción, inducción, abducción, justificación interna, justificación externa. Estos temas que dan forma a los argumentos es el siguiente tema. Luego, por supuesto, no puede faltar una tipología de razones, tipos de razones, otro de problemas jurídicos, una segunda tipología y una tercera de argumentos jurídicos. Aquí en argumentos jurídicos, eh, por supuesto que hay listas mucho más grandes que la mía, hay eh, catálogos enormes en muchos otros manuales, en otros libros, pero yo traté de seguir una pauta muy básica, los argumentos que desde mi punto de vista no puede dejar de conocer un abogado, una abogada, una abogada ¿no? y esos argumentos son los que salen, digamos, de, eh, de la concepción de Atienza, de la cantidad de información que tiene un argumento, es decir, si las premisas son suficientes, si las premisas son escasas, o si las premisas tienen información de más. Y en esa en esa información o en esa tesis de la cantidad de razones o de la cantidad de ingredientes que tiene un argumento, es que salen estos argumentos. Primero, eh, eh, además de distinguir su función, adecuación y ponderación, el argumento a contrario, la analogía en sus diferentes vertientes, el argumento a forciori y la reducción al absurdo. Hay muchísimos más, desde luego, pero yo considero que estos, al menos por el tema de la cantidad de información, no pueden faltar. Una tipología más, las falacias. Esos argumentos que parecen buenos, pero que en realidad no son argumentos, porque tienen por ahí una, fal una falla, un engaño, tratan de persuadir, pero de mala manera, digamos, ¿no? T tratando de vender algo como argumento cuando en realidad no lo es. Después, eh, el tema nueve, el el punto número nueve fue en los criterios de evaluación, que me parece un tema central, herramientas que puede tener el estudiante para evaluar un argumento, y es muy práctico cuando uno trabaja en tribunales o cuando uno trabaja en despachos, o en cualquier eh, eh, lugar donde se requiera un análisis y una crítica de argumentos, que creo que es la materia central, como decía Sergio, de cualquier jurista, por eso aquí en la evaluación ofrecemos, ofrezco, digamos, unas metodologías muy básicas. Una del propio Manuel Atienza, con su triada de, de la concepción formal, material y pragmática. La de McCormick también es muy conocida, entre casos fáciles y difíciles, coherencia, etc. Y una propuesta que yo, que yo tengo, que yo vine forjando en la corte, que es una cuestión relacionada con la simplificación de las sentencias, con la redacción, con la reducción de... de, de digamos, del espacio o de la información que tienen, y fue un trabajo que hicimos con el ministro Josío durante los años que trabajé junto a él, allá en la corte, fue una encomienda que él me hizo, y que de ahí surgió una pequeña metodología que ahora la he escrito en otros lugares, ahora la traté de poner aquí en el libro como una estrategia metodológica, eh, un criterio de evaluación más, perdón. Después viene el último tema, el, el número 10, que es el de las estrategias metodológicas, y aquí ofrezco mmm, también eh, materiales muy, muy prácticos, el modelo que es muy sencillo de observar, el modelo de Tulmin, eh, y después unos consejos que yo recogí a partir de mi propia experiencia como proyectista. Eh, finalmente, en el tema 10, eh, traté de rescatar el decálogo argumentativo de Manuel Atienza, unos 10 mandamientos que él tiene, que hizo hace mucho tiempo y los publicó en Isonomía del ITAM, y yo trato de conectar estos 10 mandamientos con el libro. Entonces, de alguna manera ofrezco una lectura al revés. Cuando se empieza por, las de, por el decálogo de Atienza, el alumno puede encontrar la correspondencia en el contenido del libro. Esa es un poco la, la justificación de los, de los contenidos eh, que hay por ahí. Para ir terminando, quiero también eh, señalar que el libro está, el eje del libro, digamos, eh, los rieles por los que corre el libro, son casos concretos. Son casos mexicanos, además, casos de la Corte, de tribunales colegiados, relativamente recientes e interesantes, muy discutidos a nivel de la opinión pública, que puedan servir como pretexto para invertir, digamos, la enseñanza. ¿no? En lugar de empezar a enseñar a Lexi, o a Tienza, o a McCormick, o a Perelman, eh, con sus tesis, sus teorías, sus postulados, lo que yo trato de hacer es ver un caso. Después de eh, ese caso puede prestarse, puede servirnos como pretexto para enseñarle una tesis de Alexi o una tesis de McCormick o una tesis de Tulmin, y es un poco como funciona o intento que funcione el libro de, a partir de los casos. Por lo tanto, se caracteriza por tener casos mexicanos. Recuerdo que tuve una una, una plática con amena con con Gerardo Laveaga, y hablando del título del libro, él me sugirió una cosa medio loca, como las que suele sugerir eh, Gerardo, porque yo no sabía qué título ponerle, o qué subtítulo, al final de cuentas se puso el, el, la serie, pero él me preguntó precisamente esto, ¿no ¿qué caracteriza tu libro que no tengan otros libros? Y Le dije bueno, que está hecho de casos mexicanos, porque muchos de los libros de argumentación jurídica que hemos leído Siempre traen el caso Titanic que trae Alexi, ¿no? Siempre traen el caso tal, los casos de Europa o de Estados Unidos muy famosos en esta materia. Entonces, Gerardo La Vega me sugirió, pues mira, ponle Adiós al Titanic, ¿no? Que me parecía chistoso, pero claro que no, no iba a ponerle así. Dile a tu libro Adiós al Titanic para que la gente se interese que se trata de casos mexicanos. Y bueno, pues al final de cuentas eh, tiene otro título, pero efectivamente no trato ni de ni de eh, traspolar los ejemplos que ya han sido tratados por muchos autores mucho mejores que yo, sino tratar de, de dibujar los casos de la corte y de colegiados que ahorita se están discutiendo y que nos pueden servir para enseñar de la mejor manera posible desde mi punto de vista argumentación jurídica. También tiene muchos cuadros explicativos. Esto se lo debo a mis colegas de ciencia política que conocí en el Centro de Estudios Constitucionales, como Camilo Saavedra uno de mis, de mis colaboradores que yo quiero mucho y respeto mucho por su, por su gran conocimiento de, de estos temas de poder judicial y Camilo me enseñó junto con otros colegas a, a los esquemas que están muy acostumbrados ellos a los, a los diagramas de flujo a las flechas, a, a todo esto y hay una buena cantidad de diagramas que ojalá puedan puedan servir para la comprensión mejor de los casos y finalmente la bibliografía el libro hace sugerencias de, de los autores. Hay un listado al final con los textos que me parece a mí importantes que puedan ser consultados por los alumnos si quieren profundizar. Y en cada uno de los temas yo tengo la nota al pie de página correspondiente, menciono el autor, menciono la o la fuente a la que puede acudir el estudiante si es que quiere profundizar. Bueno, pues eso sería entonces eh, mi intervención. Nuevamente agradezco la invitación que me hicieron, les invito a leer el libro, por supuesto, a quienes no lo, no lo han hecho, a que lo adquieran, ¿por qué no decirlo? y eh, eh, Ojalá que pueda contribuir a su formación y también, por supuesto, despertar puntos de crítica y discusión, que para eso estamos haciendo Academia, quienes nos dedicamos a eso. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.
0: Gracias, Roberto. Pues ya... ya eh... Estoy seguro que muchos de nuestros participantes se les antoja leer el libro, pero vamos a darles un empujoncito más. Y déjame preguntarle a Rosa María Cano, a quien ya dijiste fue tu profesora, ¿eh? pero que sobre todo tiene una perspectiva muy interesante, práctica, en una materia que linda la política con el derecho, donde el argumento con frecuencia no es el jurídico, aunque debería serlo a veces, ¿Cómo, ¿cómo valoras el libro de, de, de Roberto Rossi? ¿Qué, ¿Qué sabor te deja el, el libro de Roberto? ¿Qué le dirías al, al público? ¿Qué te interesa? ¿Qué te sirve? ¿O qué nos sirve, no sirve? Eh, ¿Y qué crítica le harías también? Para que no sea eh, solo eh, elogio, sino también... Que podemos contribuir a, a, a debatir alrededor de alguna de las tesis que postula Roberto.
2: Bueno pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias Sergio muchas gracias Roberto por eh, esta invitación a, a comentar el libro y bueno el, el, el sabor de boca que te deja la lectura del libro de Roberto pues es muy agradable eso es lo primero que yo tendría que decir ¿Por qué? Porque uh, la lectura que, que, que haces del libro te lleva de manera muy fácil, muy sencilla, con un lenguaje muy llano. Eh, si bien tiene toda una construcción eh, metodológica atrás, todo un aparato crítico, lo, lo que tú eh, percibes eh, es una gran capacidad de expresión y una gran capacidad de, eh, de, de, de didáctica en el, en, el, en el libro. Y eso es un, 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 un gran logro que se tiene en esta obra. Y bueno, una de las cosas que, que, que yo veo y, el, y es el gran mérito que, 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 que encuentro en, en la obra de Roberto, además de que es una obra de accesible y de muy fácil lectura, pues esto no es tan fácil de lograrlo. O sea, hacer un libro tienes su mérito, pero además hacerlo con esta sencillez y con esta este, eh, compaginar la teoría y la práctica, pues la verdad es un, 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 un arte. O sea, yo diría que en este libro eh, Roberto logra Sintetizar la, las um, toda la teoría, toda, toda la, 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 la experiencia que él logra, tanto en su paso con, en la corte como en su paso como, como académico, como profesor, y nos da una obra muy, 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 muy bien construida. Él, de manera um, eufemística, podríamos decirlo, le llama que es un manual de eh, mínimo, sin embargo es una obra profunda, es una obra que eh, te lleva de, de la mano por toda la, la, la las, el ABC de la argumentación jurídica, ¿no? Y bueno, una cosa es que hace Gala en la obra de sus consejos, pues contiene lo necesario que debe de contener, ni nada más ni nada menos. Y bueno, una de las cosas que a mí me encantó es que hace un guiño a la obra de, 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 de Rayuela, de Julio Portaza, al invitar al lector a iniciar la relectura al revés. Ya lo escuchamos en sus propias palabras. Este, eh, invita a que le haces el, de el decálogo de, de Atienza que viene al final para que vayas contrastando con el contenido de la obra. Bueno, de esta manera eh, invita al lector a, 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 a iniciar un juego, eh, un juego con su libro, no, a jugar con la lectura del libro. Y además nos invita a salirnos de esos esquemas rígidos eh, y nos enseña también, pues a través de ejemplos, cómo eh, detectar cuando estamos en presencia de eh, falacias cotidianas y esto es algo que agradezco muchísimo en, el, en, en la obra porque nos lleva a um, ubicar eh, argumentos que cometemos o, 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 o más bien nos lleva a ubicar eh, en, el, en el apartado de falacias, que es uno de los que a mí más me gustó, eh, nos lleva a ubicar muchas veces errores que cometemos. En, el, en la vida normal, a la hora que estamos eh, eh, debatiendo, a la hora que estamos presentando una pretensión, o a la hora que estamos eh, construyendo una sentencia. Y bueno, este, yo los invito a que lean este, este capítulo y detecten en cuáles son los errores que uno comete en, a la hora de presentar un argumento. Pero yo quisiera, eh, ¿qué aporta el libro de Roberto? Porque es, un, porque es un documento que debemos, o un libro que debemos de, de tener eh, como referencia. Porque de, además de que nos dice eh, qué es argumentar y para qué sirve argumentar, tiene una um, estructura... Eh, ya lo señalaba a través de, lo, de, la, de la práctica del, 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 de exponer ejemplos, pero también hay un tema importante. Eh, yo cuando estaba leyendo el, el libro, recordé cuando yo inicié mi vida profesional como juez, como juez menor penal en un municipio de, de Guanajuato y llegaba al juzgado... Eh, y veía eh, 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 cómo, cómo estaban los machotes para dictar las órdenes de aprehensión y los... Estoy de la pistola. Bueno, pues había una descripción de los hechos, había una transcripción de las, de las normas jurídicas y se concluía, era totalmente un lenguaje descriptivo y finalmente concluía a, ah, en atención a ello, eh, se tiene por acreditada la presunta responsabilidad de Fulano de Tal. No encontrábamos un solo argumento, una sola uh, razón o justificación de por qué se llegaba a esa conclusión. Y una de las, de, de, lo, de lo que nos aporta la obra es, ¿para qué sirve argumentar? Para justificar las razones que tiene la, la en este caso, podría ser el juez, para llegar a una determinada conclusión. Y bueno, en, en, esta, en esta obligación de justificar los actos, los actos jurídicos, tanto las sentencias como los actos administrativos, como incluso las, la, las propuestas de alguna ley a través de las exposiciones de motivos, pues encontramos y conocemos las razones que están o que subyacen en, 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 el, en la deliberación de una autoridad para efecto de emitir un acto y aquí creo que es una de las de las aportaciones que tiene esta obra en la cual nos um, no, nos um, pone el acento en la importancia de justificar la determinación asumida. Y esto, en los tiempos que corren, creo que es de suma importancia. Porque el vicio que yo les comentaba que detecto cuando llego como juez, es un vicio que persiste. Eh, y ya lo decía Roberto en su explicación. Eh, muchas veces eh, se, se está ante una... Ante, un, ante una sentencia que venía de manera, eh, con muchísima información, farragosa, etcétera, y ahora se pretende simplificar. Sin embargo, estamos cayendo a veces en el vicio eh, eh, contrario, pues ahora muchas veces encontramos que en aras de una simplificación de una sentencia, pues no hay argumento. Simplemente está la estructura, está, está la estructura de la eh, metodológica, pero no hay un argumento. Y creo que, vuelvo al, al, al tema de, o al apartado de las falacias, creo que eso es un vicio que tenemos que desterrar y que el libro sirve para eh, detectar los mismos, ¿no? Y bueno, una de las, de las cosas que, que también quisiera comentar eh, que a mí me, me, me gustó muchísimo de la obra, pues es que, eh, que, 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 que Roberto nos presenta eh, su, su, su libro y además... A ver, voy a, creo, voy, a, voy a plantearlo de otra forma. Una de las cosas que me gustaría establecer en, eh, que tiene este libro es que él recomienda o hace una, una serie de, de recomendaciones de qué es lo que debe de contener o cuáles son los principios metodológicos que, debe de, que se deben de, de cumplir para evaluar una sentencia. Y si nosotros aplicamos esos, esos principios metodológicos al libro de Roberto, pues tenemos que los cumpla cabalidad. ¿Por qué? Porque eh, el principio de precisión de hechos, pues él en cada uno de los capítulos expone la discusión teórica, como ya lo señalaba, para el precisar el alcance del problema pero a la par nos da un ejemplo, una cuestión práctica. Además de que observa el principio de delimitación, pues en todos los capítulos, en cada uno de los temas que aborda, nos señala con precisión cuál es la cuestión a debatir y nos da, va dando respuesta en cada uno de ellos a su pregunta inicial, que es si para ¿Para qué sirve la argumentación jurídica? Y bueno, también hace gala del principio de economía, pues aborda los temas, eh, ya lo decía, eh, con todo lo necesario, pero solo lo necesario. No nos cansa con disertaciones teóricas, ni nos dispersa con explicaciones innecesarias, sino que, en mi opinión, contiene lo que un eh, estudiante o cualquier abogado que quiera adentrarse al, al tema, pues, requiere para conocer y para tener para tener como las herramientas básicas de lo que es una argumentación. Pero lo que más aplaudo es que se apega al principio de claridad, utilizando un lenguaje sencillo. Y bueno, él señala que lo diseñó pensando en sus estudiantes, pero yo creo que eh, es una obra que puede ser... Eh, utilizada por cualquier abogado y eh, sobre todo trasciende más allá de las aulas, pues será útil para el legislador, será útil para el administrador público, será útil para, para el juez. Pues todo aquel abogado que quiera adentrarse en la técnica de argumentar puede recurrir a la obra de Roberto. Por eso los invito a pasar una agradable tarde, una agradable mañana leyendo y disfrutando el libro de Roberto. No me resta más que agradecer esta, esta, esta oportunidad y sobre todo el, el sentir, el, el, el palpar la pasión que hay en esta obra porque la descripción de, de, de la misma, como la acabo de hacer, puede ser muy fría, pero la obra de Roberto y este libro no es frío. En cada una de las páginas está plasmada la pasión que siente por eh, el tema de la argumentación jurídica. Nosotros podemos ir leyendo y sintiendo esa pasión que él eh, siente por estos temas. Y eso no es fácil de, de, de plasmar en, en un texto ni menos de compartir con el auditorio. Nuevamente los invito
0: gracias. a esta obra. Gracias, Rosy, muchas gracias por tu comentario. Y ahora le paso la palabra a la doctora Leticia Bonifaz, eh, quizás eh, insistiendo en desde su experiencia como docente, que hubiera sido su docencia hace algunos años si hubiera contado con un texto como el que tenemos ahora. Eh, adelante, Leti.
3: Gracias, Sergio. Pues ya me, me evito los saludos y los agradecimientos y le digo a Roberto que este libro solo lo pudiste escribir ahora. Antes no lo hubieras podido hacer. Cuando te fuiste a Alicante te faltaba la experiencia que tuviste más adelante y este libro nace justo cuando debe nacer. No antes, no después. Y sí es muy útil y yo no lo plantearía solo para estudiantes, pero sí creo que también eres, no lo dijiste así pero en términos de tamaño te diría que eres un pontífice, porque tiendes puentes entre el estudiante y los señorones, los grandototes, como dices tú. Porque efectivamente tocaste un punto que es fundamental, el de la relación entre teoría y la práctica. Hablaste de un maestro en Guanajuato que menospreciaba a los teóricos, pero también yo he visto a teóricos que menosprecian a los prácticos. Las dos cosas se dan. Y entonces, eh, lo comentábamos con Sergio antes del de programa, en mi caso, la mayor experiencia práctica que yo tuve en el Tribunal Electoral fue mi aprendizaje con Leonel Castillo y Mauro Reyes Zapata. Porque una cosa es conocer y traer todo el bagaje teórico, y otra, que te pongan el caso concreto y que le tengas que entrar a resolver y que tengas que argumentar y llegar a la mejor solución y no es sencillo, con toda la teoría encima, porque no es lo mismo que tengas todos los fierros, pero nunca los has usado en, en una argumentación. Entonces, lo bonito de, del libro que estás presentando, y que, qué bueno que al fin te animaste a trabajar, es que primero, como te dijo la viaga, pues tiene casos mexicanos. Ya nos olvidemos de los ejemplos de siempre, ya nos olvidamos de casos de Estados Unidos o de España, son los casos mexicanos. Yo en particular leí cómo había sintetizado y analizado el de los testigos de Jehová y la transfusión de sangre y recomiendo a quienes nos están viendo que lo revisen, porque fue algo que discutí con el ministro Cosío y con Rayo como proyectista, porque en el momento que vi el voto de José Ramón tan discordante por, con lo que yo pensaba que debía haber sido la solución, eh, tuvimos esta intervención y tú lo señalas muy bien. A ver, es el caso de unos testigos de Jehová que no querían que hubiera transfusión para su hijita, pero se le da aviso a la procuraduría del menor que determina que sí se le debe dar la transfusión, pero después ya vienen unas decisiones respecto de quimioterapias y cosas así, y entonces, ¿qué dice la mamá cuando se ampara? ¿Qué dice juez de distrito? ¿Cómo resuelve la sala? ¿Cuáles son los argumentos de unos y otros? Y entonces, eso es la mayor utilidad que puede tener alguien que quiere saber cómo resuelve la corte, y también dices algo que es clave, también depende en qué nivel estás. De, de juzgador, porque no es lo mismo que te toque un amparo directo en donde ya tienes prácticamente todo armado o el tribunal electoral como última instancia a cuando estás en una primera instancia donde puede ser que estuvieron mal planteados los argumentos, mal planteados los hechos, en fin. Entonces, yo creo que sí viene a ayudar mucho para estudiantes y para los que tienen miedo a algo que pusiste en una paginita del libro, pero que es muy rescatable, que es el miedo a la página en blanco y el no usar el machote. El libro tiene un llamado a decir, a ver, cada vez que alguien me empezara a proyectar, dice qué caso semejante tenemos, lo pongo, le voy cambiando los nombres, y sucede lo que dijo Rosa María, a mí me tocó enfrentarme cuando me pidieron análisis de cómo, por qué trabajaba mal la policía de la Ciudad de México en las puestas a disposición, y trabaja mal por el machote yo dije, estaba analizando casos de narcomenudeo y decía yo, no hay un solo narcomenudista zurdo porque todos guardan el polvo blanco o la hierba verde en la bolsa derecha del pantalón, no puede ser pero es el machote que se va poniendo, le cambio los gramos le cambio el pez y ya con eso cambia, ¿no? Entonces le cambio la dirección, no sé las cosas entonces cuando tú dices, a ver no le tengan miedo a la innovación, no le tengan miedo a la página en blanco, no tengan que ver qué otro caso hubo para empezar a rellenar. Y aquí yo les digo que tuve la experiencia cuando se dieron los primeros casos de extinción de dominio, donde las juezas tenían, y lo puedo decir porque fue una experiencia compartida, mucho miedo porque nunca antes nadie lo había hecho. Y así como me tocó ver con Leonel y Mauro la emoción de nadie lo ha hecho, hay muchos casos de jueces en donde dices, qué pavor, porque no lo he hecho, más que de los jueces de los proyectistas. Entonces, Roberto, yo creo que el libro se escribió cuando tenía que escribirse, va a tener muchos destinatarios, jóvenes, que van a ver los casos concretos, y de verdad sí lo hiciste de manera muy sencilla, y qué bueno que te auxiliaste de estos mapas conceptuales que hacen nuestros compañeros politólogos, porque sí resultan de mucha utilidad. En mi caso, eh, me regresaste cuando hiciste la introducción, eh, a mí me tocó conocer a alguien que fue muy importante en mi forma, y, y por eso conocí a Garzón Valdés, eh, que estaba en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y estaba casado con Yolanda Frías, y ya sabes Sergio de quién estoy hablando, de Javier Esquivel, y en esa época tenías que estar buscando quién quería hablar de argumentación contigo porque habían poquísimas personas que quisieran dedicarse a eso y también me interesó mucho lo que dijiste de la moda. No es que esté de moda, pero sí es muy importante que se conozca bien la argumentación. En el Instituto de Investigaciones Filosóficas está por empezar un diplomado con Juan Antonio Cruz Parcero, va a ser un diplomado muy serio, lo recomiendo ampliamente y seguramente en ese diplomado ya será de gran utilidad tu libro. Te felicito Roberto, qué gran trabajo hiciste y vamos a tener una muy buena novedad editorial en las manos de muchas personas.
0: Gracias Leti, gracias Rosy. Eh, Roberto, estamos prácticamente al límite del tiempo. Eh, hay, hay un par de preguntas. Eh, solo te pediría si las puedo responder muy brevemente y quizás un, un cierre. Eh, yo haré el cierre final. Eh, nos pregunta uno de nuestros espectadores: ¿En qué se diferencia este libro de libro argumentación jurídica y estudios prácticos que escribiste entiendo hace algunos años? Y alguien más nos pregunta cómo abordar la argumentación jurídica desde la perspectiva del Bloque de Constitucionalidad. Te pido una respuesta brevísima, algo más que quieras añadir para poder cerrar el, el programa.
1: Con mucho gusto, Sergio. Primero, agradecer tanto a Rosy como a Leticia sus palabras tan, tan elogiosas, de verdad. Muchísimas gracias. Me llegan muy adentro las palabras que me han dicho las dos, porque para mí representan auténticas autoridades en esta materia. Eh, bueno, respondiendo a las preguntas del público, Sergio, en primer lugar, el libro de Porrúa, que ya dije, un comercial, el primer libro que hice de argumentación, en realidad es un compendio de ejercicios individuales, no es un manual, digo, no es un libro, no es una monografía, no es una, una, una sola, no tiene, digamos, un recorrido eh, eh, continuo, sino que se trata más bien como de papers que yo fui reuniendo, algunos ya están publicados, otros no, una de estas compilaciones que luego hacemos los profesores eh, que, que queremos que se lean algunos textos que no se leyeron, ¿no? Y sí, tiene que ver mucho con la corte y tiene que ver con argumentación jurídica. Y allá en la estructura del libro es otra. Son tres secciones, tienen, digamos, tres grupos de papers dirigidos a cuestiones puntuales. Pero no se trata de un ejercicio como este manual. Entonces, la lógica es completamente distinta. Allá van a, yo platico más experiencias, más digamos, más completas, ¿no? Sobre casos que yo tuve que enfrentar como proyectista o como dictaminador o en algún viaje que hice y que pude enfrentarme a esos casos. Entonces, es otro tipo de, de libro, por si también lo quieren, lo quieren leer. Bloque de constitucionalidad. Bueno, en el Estado constitucional, eh, si algo se caracteriza, el llamado así Estado constitucional de derecho o la ERA, de la constitucionalización eh, hay una exigencia mayor para argumentar siempre en el estado legal también se debe argumentar pero la carga crece cuando hablamos de un estado constitucional como un ideal regulativo yo no voy a hacer una disquisición ahorita de, de ciencia política o de antropología o de sociología jurídica yo no sé si lo tenemos o no pero es una aspiración tendríamos que pensar que vamos hacia allá hacia un estado donde la constitución y los derechos humanos sean el centro de gravedad de la discusión pública y, y privada, por supuesto. Y si nosotros nos creemos ese postulado como un ideal regulativo, entonces más nos vale profundizar, perfeccionar nuestras habilidades argumentativas, porque el estado constitucional demanda más que el estado legal la argumentación. Esa sería mi respuesta. Y para terminar, el último comentario que quiero hacer, eh, tomando una de las ideas, tanto de Rossi como de, de Leticia Bonifaz, es el de, el de el, la página en blanco y lo del machote. es eh, Una anécdota rápido, en la ponencia del ministro Cosido estábamos divididos, en decir, eh, en tres grupos, los académicos, eh, los del Poder Judicial, consolidados que venían desde, desde ser oficiales, y los abogados litigantes, eran tres grupos que José Ramón, invitó a, a entregar su primera ponencia o la primera conformación de la ponencia yo recuerdo que había una, unos gustos encontrados digamos entre sobre todo entre los teóricos, entre los académicos y los del Poder Judicial cuando al Poder Judicial le llegaba un caso que no estaba en la jurisprudencia que no estaba en un, en, en, en un precedente, en un antecedente se ponen a temblar como terrible, no, no, no saben qué hacer y casi aventaba en el caso, yo no quiero esto porque no tiene precedente, ¿qué voy a hacer con él? Y eso es justo lo que nosotros buscábamos, porque a nosotros nos aterraba lo contrario, porque nosotros queríamos empezar de cero y siempre llegaba alguien, no, es que eso ya está resuelto, es que ya tiene jurisprudencia, es que no viste este precedente, es que no viste lo que dijo la sala. Entonces, a, a nosotros al revés, ¿no? A mí me aterraba un caso con, que ya estuviera resuelto con precedente y echábamos intercambio oye, pásame los casos esos raros, locos, que yo los voy a hacer con mucho gusto, yo te paso los que ya tienen resuelta la cosa, ¿no? Adelante. Y eso creo que ayudó mucho a la ponencia, a ese tipo de intercambios y de, 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 de sinergia, de, de, de intercambiar las fuerzas que teníamos unos y otros, y nos ayudó mucho a ambos, a ambos grupos. Yo lo recuerdo muy bien, tuve grandes maestros y maestras de amparo, Ahorita recuerdo mucho a la licenciada Dolores Rueda, fue mi maestra de amparo, eh, informal, porque me enseñó casi, me tomó de la mano para soltarme esos amparos fiscales, que son los que nos tocaron al principio por el exceso de asuntos que había cuando llegó el ministro Cosío a la corte. Y pues nada, nuevamente agradecer, en este caso ya, a los que tuvieron la amabilidad de estar presentes virtualmente en esta, en esta sesión, invitarles a, a que lean el libro y estar atento a sus observaciones y a sus comentarios. Muchísimas gracias.
0: gracias. Roberto. Y déjenme eh, cerrar. Eh, una de las muchas cosas que cuenta Roberto en el libro es el caso, o es un caso donde había un documento que tenía cuarenta y tantas páginas y que Roberto resume en media cuartilla. Y un ministro se asombra y dice, eso no está serio, ¿no? Roberto le explica que eran, déjenme decirlo coloquialmente, 44 páginas de rollo y un argumento. Y, y es una realidad cotidiana que encontramos, ¿no? Eh, sentencias, decisiones administrativas, demandas, llenas de páginas y páginas y páginas y páginas de, no eh, iba a decir argumentos, pero justamente lo que no son, de cualquier cosa, ¿no? Y cuando uno llega a la decisión, al argumento, son tres o cuatro o cinco renglones. Y yo creo que eso nos hace falta, Roberto, y qué bueno que tu libro nos ayude a valorar, a, a evaluar, a entender, porque así aprendemos también, ¿no? Eh, esta eh, habilidad, esta técnica, esta metodología, eh, incluso alguien diría esta eh, arte, ¿no? De tener un buen argumento que es lo que viene a contribuir a fortalecer el Estado de Derecho. Por esa misma razón, creo que tu libro es valiosísimo, ojalá muchos de nuestros lectores, de nuestros participantes, eh, lo lean, les pusimos ya en el chat, donde lo pueden encontrar en línea, y ojalá también lo compartan con sus alumnos, con sus colegas, con sus eh, compañeros de trabajo, y que vayamos todos mejorando esta, esta gran virtud, que es poder argumentar bien. Muchas gracias Roberto, muchas gracias Rosa María, muchas gracias Leti, eh, muchas gracias a todos y todas que, a quienes nos acompañaron esta noche. Los invito a volvernos a ver en un mes en la serie Hablemos sobre Justicia de Juris. Buenas noches, muchas gracias.
1: Buenas noches, nada más echamos de, de menos el vino y el queso, ¿eh? porque estas cosas sin vino como que no se...
0: Pero cada quien tiene la posibilidad de hacerlo en su casa, abren muy su bien. botella, saquen su quesito y brindemos por el libro. Muchas gracias. Un abrazo
1: a todos, gracias de verdad, muy amables. Hasta luego, buenas noches.